0: Hello， 各位听众朋友，大家
1: 好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场，在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见
2: 。欢迎大家收听新一期的《月不落看戏》，我是公众号“ X 克希贝 l 群岛”的光圈。我目前呢，驻足在法国里昂，就是那个家喻户晓的故事《小王子》作者圣埃克苏佩里的故乡。那今天呢，对戏剧行业来说是挺受瞩目的一天，因为就在刚刚过去的法国时间下午两点，阿维尼翁戏剧节公布了他今年应单元的节目单，并按惯例由戏剧节的艺术总监奥利维耶皮亲自介绍了今年入选的所有剧目。在以往，这个介绍会在阿维尼翁和巴黎分别线下举行，但今年因为疫情的关系，所以只保留了在脸书上的线上直播。那在今天的节目中，我就要来和大家好好聊聊这个阿维尼翁戏剧节。当然，我也会为也许还不太了解这个戏剧节的听众们，先做一个简单概括，带大家认识一下这个戏剧界的大 IP。之后，我还会连线我们月不弱看戏的其他成员小伙伴。请他们来和各位分享他们之前参加戏剧节的感受。那当然，今天节目重头戏在于，我们还会就今天下午才刚刚公布的硬单元入选剧目，为各位带来独家的第一首解读。法国的阿维尼翁戏剧节和德国的柏林戏剧节，英国的爱丁堡戏剧节。并称为世界三大戏剧节，每年七月在法国南部这个叫阿维尼翁的城市举行。阿维尼翁隶属的普罗旺斯大区也是世界著名的薰衣草观赏地之一。在一九四七年，当时法国的一位戏剧演员，同时也是导演的让维拉创立了这个在四八年被正式命名的阿维尼翁戏剧节。选择在离巴黎如此远的一个小城来办这样的一个文化活动，其实也是让维拉对当时法国政府提出文化去中心化倡议的一个回应。所谓的文化去中心化，简单来说就是好的东西不该只在大城市，无论你在法国的哪个角落，都可以得到同样的艺术熏陶。阿维尼温戏剧节在内容设置上分为两大单元，一个是硬单元，另一个则是 off 单元。他们虽然都算是同时举行，而且都是在阿维尼翁小城里，但他们其实是完全独立的。从他们的技术来看，就很容易看出他们的区别。去年的硬单元是第七十三届，而奥副单元则只是第五十四届。而所谓硬单元，概括来说，就是它是由组委会的特邀剧目组成的，一般在四十部左右。而与此同时奥二单元，则更像是一个自负盈亏的自由市场。它给了很多小剧团一个展示自己的机会，但与此同时，不可避免的存在着极强的竞争。就从去年的数据来看吧 ，2019 年 Off 单元总共上演了1592部戏，这几乎是 In 单元的四十倍之多。而在爱维尼温，它不过是个你步行横穿也用不了二十分钟的小城，这么多的戏要在不到一个月的时间内全部演完。你可以想象，在那段时间的阿维尼翁会是一番什么样的景象吗？而参与这样的一个戏剧节，又会是一种什么样的体验呢？相信在听了我之前的这些介绍后，大家一定会特别好奇。所以接下来就要欢迎我们越不弱看戏的其他两位成员小伙伴来给大家分享一下
1: 。大家好，我是不更名第三峰，依旧隔离在法国巴黎南部一个郊区，手还是骨折的
3: 。Hello， 大家好，我是 Theater m a n i a 的孙斌。然后在四月一号，刚刚从德国的戏剧之都柏林搬回了自己的老家慕尼黑。目前呢，虽然不能说在隔离，但是每天也都是在家里面无所事事，没有戏看
2: 。想问一下，那你们两位是之前什么时候去大维尼翁呀
1: ？我们俩是一九年同年去大维尼翁，而且是在维尼翁见的第一面。我是当时躺在。躺在宾馆的床上，一个一个刷公众号，看有哪一个写公众号的人在阿维尼翁，然后刷到了孙斌
3: 。对我呢，也是去年第一次去阿维尼翁参加这个戏剧节。虽然说去阿维尼翁不是第一次了，但是第一次去戏剧节是感觉还是挺不一样的
2: 。那想问一下，两位，两位都是算是戏剧爱好者吧？那对你们而言，就阿维尼翁戏剧节给你们的感受是什么？
1: 我是，其实我是申请了媒体证。嗯，我之所以选择去看 off， 当然原因很多嘛。最主要的原因是， off 可以申请，就我觉得以我公众号的身份， o f f 申请到媒体证的胜算比较大。再一个，我那年就扫了一眼印单元的 program， 我觉得好多戏长得一样，并且。去年的确也是，不是我一个人这样认为，很多人都觉得印单元的选目过于政治化。我又是一个提起这样的话题就一脑门子不乐意的人，所以作为一个去看戏的人，在 Off 看戏的这个过程，我不能说特别愉悦，但是很高兴的还是看到了很多多样性，并且从这些多样性里面能够更多的认识自己。呃，自己喜欢什么样的戏，自己原来以为自己不喜欢，但其实喜欢；以为自己喜欢，但其实不喜欢。嗯，有很多就是发现别人也发现自己的过程
3: 。我呢，其实很巧，和三丰是同样的时间去的阿维尼翁，也是七月七号到十四号、啊，待的时间也是一样，待了一周。然后看戏的话，相对来说就少一点。我在那一共看了十四部戏。我呢，作为一个不会说法语的观众，其实体验确实是和三丰有一点点区别的。首先，我在规划我这次行程的时候，主要看的都是印单元，然后买的票也都是印单元，因为我觉得 ，Off 第一，我也是有那种偏见，觉得如果 Off 的戏和印的一样好，它为什么不会,不会被邀请到印？然后第二个呢，我也是听说 Off 的好多戏都是那些法国比较小的地方来的，就是和印相比，它的法语成分会更高，比如说好多戏没有字幕啊。就是或者说卖票的地方完全不会有英语的这些提示，然后带着这种偏见呢，我在规划的时候就没有怎么选 o 奥弗的戏。后来在阿维尼翁真正看戏的时候，其实也听到了好多人说 o 奥弗的戏也不错。我试着尝试了几部，但不得不说，确实不会法语这一点给我带来了挺大的困扰的。像比如说，印单元它有几部戏是提供了有字幕的眼镜的，然后这个东西很高科技，像 Google Glass 一样
2: 。刚才就是孙斌提到这 Google 眼镜，因为我自己之前有关注过嘛，就挺好奇这么一个，算是一个科技加持吧。然后它主要应用在了一些印的戏，我想问他就说，就是你的使用感，真实使用感，你觉得它的优劣在哪里？
3: 呃，如果以这个眼镜本身来说呢，我觉得还是很不错的，因为在平常剧院看戏的时候，即便它有字幕，其实好多座位也是看不到的，尤其是坐在前排的观众，他可能因为剧院的好多字幕都是在整个剧场的最上面，所以你如果想要看字幕，就要抬头，就看不到演员在演什么了。然后反之也是一样。这样如果有了这个眼镜呢，就完全无所谓你坐在哪儿了，你可以透过眼睛上的玻璃看到戏。另一方面，这个眼睛。上。的玻璃还会实时显示英语的字幕，这个虽然有时候看的有些累，但毕竟还是能知道这部戏讲的是什
2: 么。那我比较好奇说，这个眼镜里面它能够提供选择的语言有哪几个呀？而且当时你是这个眼镜是自动会给你的，还是说你需要就额外付个租赁费用啊什么的？
3: 眼镜的话提供了好几种语言的选择，比如有英语、有德语、还有西班牙语，然后更多的不是很确定了。不过没有中文，这个。应该和眼镜的供应商没什么太大关系，不主要看这组委会或者戏剧节他想不想要提供给这些观众，然后还有怎么获得这个眼镜是之前我在规划行程的时候就看到某些戏提供了眼镜这个选项，它是这样，首先你要在网上预定，因为眼镜的数量是有限的，然后每次租用这个眼镜都要十欧元，等你租用完之后，在阿维尼梦你会得到一张专门租用眼镜的票，拿这个去。拿这个去卖票的地方换一个眼镜就可以了。我
1: 觉得十欧好贵
2: 的、啊
3: 。对，的确是不便宜，因为这个东西看起来就很高科技，所以也能想象他们出戏的这个成本会很高
2: 。就三丰的话，他自己这一九年是特别关注 Off 单元，然后他看了基本上都是 Off 的戏。我就比较好奇说，因为 Off 单元给我自己的个人经历是，我去年我当时去阿维尼翁时候，我感觉 Off 单元真的是，嗯。就真的是踩雷太容易踩雷了、嗯。
1: 我觉得一千多部戏，然后又没人管，然后这个其实 OFF 的它的座右铭，也就是想让小的剧团都被人看到，所以我觉得在这种情况下，他不可能给你设立一个呃质量上面的监督机制
3: 。像刚才三丰提到呢，这一千多部戏里面肯定是良莠不齐，但是我觉得呢，其实是这个 OFF 从制度上就限制了这些。好戏的发展，像我在去年和三方一起看了一部戏，是一个日本的舞剧，叫做《平价物语》。当时在舞台上几乎就是什么都没有，只有两个日本人在台上跳
1: 。它是舞美获了奖的作品，我真的是很心疼的。
3: 对，这样就让我觉得有些糟蹋好东西。就一方面，我觉得好，你们这些剧团想要发展，想要把自己的名气打出来，然后。受到限制也只能这样了。那另一方面，我觉得一个完美的作品，因为地域的限制，就用一种不完美的形式演出是有些可惜的。所以说，这就这就是我所谓的在制度上限制了好东西的发展。这也是我个人对 Off 比较颇有微词的一点吧，就是。对我来说，如果你不能给这些戏提供一个更好的场所，那还不如不要。其实
1: 你看，你你的出发点是制度上有缺陷，但是其实如告诉你，奥弗根本就没有制度呢，奥弗没有组织方，它只有一个社团性质、非盈利性质的这么一个呃，负责谁今年来注册，我就把你的名字印在海报上，它大概能做的也就是这些了
2: 。其实这个关于奥弗他那个。现在戏量也是大家很多诟病，觉得说它有点像已经过度了，然后没有筛选，没有门槛，没有所谓像制度。但其实就是 Off 单元，它其实除了是给一个呃演出的那么一个场所，其实我觉得 Off 单元真的会吸引到全世界非常多的一些专业人士来看，他们也许可以为到他们以后的一些巡演提供机会，然后所谓就刷到脸了吧，对吧？可以认识一些非常多的一些专业的，包括选戏的也好，剧院的一些负责人。我觉得这可能是他们真正想要就是的目的吧。
1: 觉得，我觉得这个情况可能几年前是是可以，我可以认为的。但是现在我在我听到的各方面意见里面，越来越多的是，嗯，很绝望的一些一些看法。首先，得来四个人的戏吧，得不得雇一个灯光师，呃，雇一个技术。然后这些东西算起来，一个戏到 a v 阿 n 尼翁参加一次最少要一万欧，一万欧，这是真的是最低最低的标准。中间人要住哪儿，要吃什么，然后要厂租，还要印海报，然后印大街上发的传单。因为海报大战其实是 a 阿维尼翁 Off 一个非常非常重要的环节。现在，嗯，业内对 Off 最大的诟病是它已经变成了一个。租地的自由市场，只要有地，你在 off 期间是可以随意宰割小剧团的。呃，除了要交场租之外，可能，嗯，在票务管理上，比如说是，呃，剧场负责给你卖票，那么每卖出一张票还有多少钱？如果你在我们剧场演戏的过程中被谁看到了，那么你卖出一个演出日期还要给我剧院多少钱？就是觉得这些剧院在坐地起价的样子。所以说，剧团他的钱没有花在文艺创作上，他已经没有钱去做好看的景了，或者是甚至说这个景我不用做，我是有的。但是剧场告诉你，你只有十分钟的搭景时间，你有什么十分钟之内能搭上的你就搭，十分钟之内搭不上的你就别搭了。就有很多来自于场地的限制，造成了很多作品它不能够。以他最好的形式、最好的状态呈现在观众面前，这点我就觉得非常心疼、非常可惜的
2: 。感谢三丰和孙斌给我们的分享，尤其是关于戏剧节 o f 单元的。这其实不仅是他们个人经历的一个分享，更多的是他们在参与戏剧节后得到的一些个人思考。嗯，也让我们有机会看到了戏剧节可能不太为嗯普通观众所知的那一面吧。那么接下来呢，我们就要进入到今天节目的重头戏，就是关于刚刚公布的这份映单元的节目单。我们也是下午今天下午两点的时候一起在脸书上面看了直播，然后就趁热打铁来和各位第一时间分享今年的阿维尼翁戏剧节映单元。
0: 呃 ，Hello， 大家好，又是我，我是本剧社的马自元、星辰君
4: ，我是新加入的九先生。嗯，呃，我之前在法国学过哲学
2: 。非常欢迎两位的到来。那在开始前呢，我就想就今天下午官网公布的数据来给各位听众先带来一个很对今年戏剧节最直观的一个概念。那今年呢，阿维尼翁戏剧节应单元是第七十四届。他将会在二十一天之内给大家带来四十五部戏，总共三百场的演出，以及一百场的一个周边活动，例如对谈啊、见面会和影像放映之类的。除此之外呢，从今年的数据来看，有百分之六十五的艺术家是来自法国以外的。那这个数据和我们刚才在看直播的感受也很类似，因为明显感觉到除了法语之外，其他语言的增多。那今年的国际化应该会比去年更强，并且。今年有百分之五十的艺术家还是首次出现在法国的舞台上面。对于每年戏剧节来说，除节目单之外，还有一个很重要的关注焦点就是海报。那今年可以说对我们而言是一个惊喜，因为今年的戏剧节选了旅法的中国画家严培明的作品《老虎与秃鹫》。他也是一位在法国知名度很高的中国艺术家，去年的刚刚完成了在巴黎奥赛美术馆的一个个人展览。然后就是要聊到关于今年戏剧节的一个主题了。这其实也是去年戏剧节快结束的时候就已经定下来的。嗯，就是 A h o s 跟 d h a n a d o 这是来自于弗洛伊德理论里面的一个一对概念，就是欲望和死亡。嗯，那接下来就要请我们嘉宾来为我们听众朋友们解读一下
4: 。首先呢，今年这个选题它是 A h o s 和 d h a n a d o 我们知道 ，A House 和丹娜 a n o s 其实都是古希腊的两个神，也就是爱神和，呃，死神吧。然后那个 A House 我们都比较熟悉，这个丹娜 a n o s 在中文的语境里我们这个词听的比较少。但是你假如看过那个《复仇者联盟》的话，里面那个灭霸的名字其实就是丹娜 a n o s 然后爱爱神和死神，也就是爱和死这一对。呃，在弗洛伊德精神分析法里面用的比较多的，所有人类故事里面的阿尔法和欧米伽，也就是所有的人类故事都是围绕着这两点产生和进行的
0: 。我们知道的阿温尼翁政治节，去年和今年他一直都在讨论政治，但是这里要强调的一个很关键的点是，西方人认为的所谓的政治，跟我们中国人语境下我们认为的政治是不太一样的一个意思。像我们认为可能政治就是呃政策跟治理，但是在西方人的意思里面呢，政治其实 p o g e t i c 它的意思是指人与人之间的关系。就比如说是亚里士多德以前说过一句话，叫做“人都是政治动物”。呃，可以脱离别人而独自存在的人呢，不是神就是怪兽。那他这里面说的 p o g e t i c 用到的就是这个词，它里面讲的其实也就是说，人是一个需要群居的动物，人和别人是有有之间是有关系的。啊，是这么一个意思。那么，呃，跟去年不同的是，去年在阿维尼翁戏剧节上面的很多政治的戏剧，它是直接是讨论有关于我们现在。呃，世界政治形势上面的一些主要的事件和主题。那么今年他的一些政治上面的选择，就是说希望更加通过一些个人的情感，就是有一些普世价值性的东西去表达政治这个概念。那其中就是有爱和死亡，因为我们每个人其实，如果说都作为人类的话，我们肯定是都会有爱欲，也都会有死亡，然后我们也会，呃，有对生存有同样的渴望。那么，在这种渴望下面，我们会不会有一种同样的想法，会去迫使我们做一些同样的事情？然后，这种同样的想法迫使我们做同样的事情，会不会形成一种所谓的集体无意识？那么，在这些东西通过戏剧的展现过程当中，我们是不是可以从这些戏剧作品里面找到一种，就是对于当下社会、对于当下政治形势里面更好的一种解决方案，或者是让每个观众在这些戏剧里面所得到一些可以供自己。所谓的参与政治生活的一种值得反思的素材和思考
2: ，那就是说，那你们两个就说是看了今年的那个剧目单之后，就是最抓你们眼球的那几个剧目会是哪个
0: ？有两部肯定是要看的，一部是不管他做过什么样都要看的，就是 Dimitri Babeliano 的在教皇宫的开幕大戏，因为我本身就是呃 Dimitri 的一个粉丝嘛。然后今年他的戏呢，虽然在刚才的介绍里面有提及过，但其实，呃，他的宣传跟迪米佩以往的方法一样，就是只给你个名字，哦不，他连名字都没有给你，他这个名字就叫做新创作，但是里面有什么内容，其实我们完全不知道，那也是很值得期待的吧？因为我本身就比较相信这个导演他自己的功力，所以他的东西我一定要看。然后还有另外一个，另外一个我必须要看的就是我刚才提到过一嘴的那个西班牙导演安杰利卡里戴了。嗯，这个导演他平时做的戏剧的一贯风格就是仪式性非常强，就你很少在他的戏剧里面看到过一个完整的故事，但是呢，他的戏剧可以用整个仪式的一种节奏感，以及用他的一些纯粹形式上面的冲击，去把你的一个情绪给。调动起来，那、嗯、么他的戏剧其实有些，如果不喜欢的人可能会直接看到生理厌恶，直接在那个观众席里面想走。呃，但是有些很喜欢的人呢，就真的会非常的喜欢，而且他的舞台上面就是有很多非常疯狂的元素会在里面。然后这次创作让我感觉非常有意思的是，他是。它是它是涵盖在呃阿维尼翁戏剧节前两次的一个戏剧史的框架里面的，然后戏剧史的话好像是。米勒号他们团队里面专门请别人导演，然后去他们团队里面做的。米勒号给我感觉是一个非常说理性的一个戏剧人吧，因为他本身是社会学出身的这么一个角色，啊，他经常用戏剧去作为一种社会调查、社会实验，把一些东西展现给我们观众面前。但是这次他请的一个导演就完全是内心化的一个人，我就很好奇他怎么会进入到米勒号的一个制作邀请里面的。虽然我很喜欢他，但是我觉得他不是一个理性的导演，而且他做的东西非常非常的个人化，又充满了那种神秘主义的东西，这是一个非常值得期待的。反正我个人很喜欢，很想看到他们
2: 。金成君跟我的最期待两部戏刚好重，我就我我自己也对这两部戏是最期待的。就那嗯，九先生你怎么看？你有没有哪部戏是觉得说，如果你有可能来哈，就是一定要去看的
4: ？从这个介绍里面。除个导演的名字，当然，假如我们曾经看过一些关于这个导演的作品，或者知道他的风格的话，会有一些期待。其实我们获得戏剧本身的信息并不太多。我就是从紧扣这个主题，也就是今年这个爱跟死的主题来讲，我觉得有一些戏是离这个主题特别近的。因为这个主题，我感觉有可能是我不太了解阿维尼翁的机制，是他们先有主题，然后按照主题去选择这些剧目，还是他们先选择好的很多剧目，然后产生了这个主题？紧扣主题的这些戏应该是比较重点的一些戏。呃 g a n d u b a s h t 当你来到我的坟墓这个戏它讲的是一个剧作家，然后这个剧作家呢，他决定把自己的尸体奉献给一个呃内靠费就是一个。恋尸癖的年轻人，然后他找到一个那个医生，然后让他帮自己把自己的身体献给这个恋尸癖的年轻人，然后这个戏里面，他说就是要表达一种对死亡的爱，然后感觉还是挺紧扣这个题目的，因为他。不是把爱跟死对立起来，而是把爱跟死混合在了一起。通过炼尸这个，就是很特别的主题。呃，这个主题，当然那个海纳摩尔就说过，呃，炼尸是对未来的爱，而话剧本身其实就是不断的挖掘、挖掘历史。话剧本身，话剧本身的意义，呃，跟这个炼尸癖其实是很像的，就是通过对一些已经死去的的事物的不断挖掘来。给未来一些新的东西，新的东西
0: 这、啊、这不是别人说电影的一种说法吗？因为电影的话，它在画面上面看到的所有的东西都是过去的，而且都是一种复制出来的效果
4: 。是电影也有，但是海纳姆哥的意思呢，就是我们很多戏其实都是在从过去的历史里面挖掘的东西。那么除了这个“当我来到你的坟墓”，还有很多跟这个。爱跟死连接比较大的戏，比如说这个奥赛格。我们知道奥赛格就是因为啊，他他觉得他妻子背叛了他自
0: 己，然后因为他太爱他自己了，所以他把自己杀，自己的妻子杀掉了。还有一部是参参孙，我不知道你知道这个故事吗？参孙其实是以色列人的誓师。然后他以前应该是跟腓利士人打仗的时候屡战屡胜，所以腓利士人呢就派了一个很魅力的一个女的，然后到他身边，然后想要探听出来他为什么战无不胜的秘密。几次三番以后，三孙就把他自己的一个战无不胜的秘密告诉了她，然后在打仗的时候呢，果然被腓力斯人抓住了他的小辫子，然后他就死了。也是一个有关于怎么说呢？因为爱一个人把自己给毁掉的故事吧。
2: 刚才那个是奥利维 P 介绍的时候，有记者问他嘛，就说今年好像挺多的一些经典故事，就重新回到了舞台。然后包括奥利维 P 自己要、啊、他改那个《哈姆雷特》，而且他做的是那种戏剧连续剧的形式，然后是免费对观众开放的。包括还有就是那，是立陶宛的 OKT， 就是奥斯卡科索诺瓦斯，他今年也要带来的是《奥赛罗》，刚刚九先生有提到的。就是你们两个对这两部戏有没
4: 有自己一些期待或者看法？奥奥的 V I P 的《哈姆雷特》，我看他说的好像是一个项目，就是会有二十段，这不是一个对，这不是一个完整的《哈姆雷特》，是有二十个片段，总共演出是在一个小时之内，好像是好像是一一帮学生演的
0: 吧？不不不，它就是一个连续剧，就是阿维阿威维尼邦每年其实都会有有一个所谓的戏剧连续剧的这样一个项目在。啊、就是、会请一个导演，然后就一个主题，让他每天去在路上每，每给人家排演一段免费的戏剧，就这样。我倒是没有很好，我倒是没有很看好《V.I.P.》这两部戏、啊，因为他做这种事情也已经不是第一次了，其实他已经连续做了大概三年了。但他所谓的一个视角，因为还是挺有意思的，因为他这次演的奥赛罗，嗯，叫做天文学家奥赛罗，他里面主要剖析的一个点，他说他。在狱中的那些演员，因为他有很多演员是所谓犯过罪，然后在监狱里面的嘛，然后他在监狱里面找个这些人跟他一起去排戏，啊、呃，他们会对《奥赛罗》里面有一个主题，就是所谓的面对不公正，你所犯下的罪行，呃，他所谓的不公正的点怎么被这些呃罪犯处理，或者怎么被呃 OVP 处理，我觉得这个可能会。有一些看点吧。然后关于什么《哈姆雷特》那一部戏的话，它主要讨论的是所谓的是哈姆雷特一直在纠结的一个伦理问题：什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的。然后 OGVIP 想要说就是戏剧到底。对我们的日常生活当中有用吗？就是如果我们解释一个问题的话，我们通过哪一种视角去解析它，究竟有没有好的，有没有坏的？如果这这些都没有的话，那我们该怎么做行动
2: ？这个好，也是他那开幕词里面特别提到的，就是说他特别看重的，说是通过戏剧去表达一些所谓道德也好，一些伦理的一些问题的一些探讨。嗯、那那今年有没有一些戏？就是刚才我们其实前面聊的时候也提到，像说有些戏大家觉得说形式上面还挺吸引你。的。
0: 《Out of Fiji》的那部戏应该挺好玩的吧？反正它整部戏的一个过程呢，是在舞台上面给你做一道菜这么样的一个形式。然后每个演员他都会带来一种食材到舞台上面，然跟舞台的主要角色一起互动，一起把这道菜做下去。但是每个食材呢，又有它跟这个食材之间的一些故事和之间的一些联系
2: 。左先生还有什么你想要，就是你觉得特别有兴感兴趣的剧目没啊？今
0: 年的？
4: 还有就是，呃，吹笛子的人。哎，对，吹笛子人是蛮感兴趣
0: 的。这部戏来源于一个误解，其实那个人不是吹笛子的，那个人是吹长号的。其实，嗯，然后他们城市里面原来是有一些服务，有一些公共服务，比如说是帮市民们清理老鼠。但是有一天、啊，好市长把这个服务给暂停了。于是，这个吹长号的，他其实是吹长号的嘛，他的号声其实有一种魔力，可以把。那些老鼠引出这个城市，把他们赶走，让他们去其他的地方。所以这个城市里面的人因为它的存在，所以也相安无事，过得挺好。但是呢，他的这种劳动，他的这种服务，其实没有得到一个很好的报偿。可能所有人都觉得就是应该这样做，是免费的。所以他自己也觉得很不爽啊，然后他决心要报复一下大家。于是他就停止了这件服务，这个工作，然后老鼠就多来了。然后我觉得给我的第一感受是觉得说。我们在讨论一些，就社会上面有些工作，你可能觉得它完全没有意义，或者说你可能看不见它，但是它一旦停止了、不见了，对你造成的伤害有很大。然后你平时又不尊重它，那你觉得就是要，就是我们怎么重新看待这一种很重要但是又隐性的一些职业吧？
2: 哎，其实我自己有个、有个、有个疑惑。然后问你问硬单元它不是好多每个剧它都会分类嘛？比如说你是音乐剧啊，然后或者说是戏剧，然后有有这么一个 i n d i s c i p l i n e r 就这个是到底是什么样一个形式啊
0: ？就是所谓的跨跨学科，就是把所有的东西都揉在一起了。就你不能说它是舞蹈，因为它里面也有戏剧的成分；你又不能说它是戏剧，因为它给你跳个舞。然后它可能里面还用到什么艺术装置啊 ，plastic 的装置艺术的层面的东西，就让你很难把它完全定义成某一个类别的
2: 。然后还有就是比较有趣的一点是说，说奥利维皮在今天的采访中也提到了，就是有记者问他对最近因为大家疫情的关系，玩很多的一些戏剧的一些线上资源，这个这个事情怎么看？就奥利维皮他自己也说，就是戏剧还是一个人跟人的一个艺术吧，还是更看重在场性。他们还是非常希望说，等这个事情过去之后，大家还是能回到剧场，重新去观看戏剧，而不是说完全通过荧幕，这样一个比较遥远的距离去欣赏这个艺术
0: 。但我其实我很同意那个奥利维耶· p 的一个说法嘛。呃，虽然最近我一个人在家里面，然后呃，外面也有很多的所谓的看戏的链接发过来，但是其实我看的并不是很多。呃，因为很多好戏的话，尤其是那种观赏性比较强的，像《f i e a g a n 或者像是嗯，呃，《Homey c a s t i g l i 这样子的导演，你必须要现场看，因为它有一个整体的环绕、一个进入的一个效果。那你在电视机面前、在电脑面前看这些戏的话，你很容易就是会分神。有一条短信过来，你就回个短信。那如果你在剧院里面有个短信进来，你赶紧把手机打开，别人直接就骂你了。那这么简单的一个事情，所以你的注意力集中就是不一样的，然后环境也会给你造成很多不一样的效果。然后在家里的话，我没有觉得，你看，就如果在家里你要消遣无，你要消遣打发你无聊的时间的话，我觉得那还不如看电影啊。电影就是为了你个人在家面对一个屏幕，不管这个屏幕是大是小，它是专门为这个空间给设置，那还不如去看电影去了。
4: 呃，这个看戏看视频的话，我感觉根本就没有意义，因为他这个东西，从现象学上来说，人感受到的东西是不一样的。比如说米开朗基罗雕刻的大卫，你站在真的大卫的脚下，他跟你的身体有一种比例关系，你是从下向上看的，然后你可以环绕着他看。然后你假如在电脑上看一张大卫雕像的照片的话，它就是扁平的，它它完完全都是不一样的，而且除了光影之外，那种味道、气氛，其实其实其实都是不一样的
0: 。而且我比较支持，就是说，不管以后的什么虚拟现实也好，增强现实也好，它能够发展的再好，我觉得戏剧作为一个公共空间的话，一个实体公共空间，它的一个。呃，观众的在场性是非常重要的，因为只有在场，只有我们真正的，呃，只有我们真正的在现场，我们才可以算是真正的在现实生活当中去进行一个我们自己的一个生活，包括我们自己的一个行为和思考吧。如果你放在所谓的增强现实，放在所谓的 VR 上面的话，你永远达不到那个程度的。举最简单的一个例子吧，你不管 VR 你做的进入式体验再好，它给你做的那个触觉再真实。你都是可以重来的，或者说你把你的眼睛摘下来，你把手套脱掉，然后你就结束了这个进程。但你现实生活当中你是不可能结束的呀，要么你，要么你遵循我们今天的一个题目叫做死亡，那你可以重来一遍，也许可以重来一遍，但我不保证，对吧？
2: 那我们刚才就聊了挺多，大家对就今年英丹园的一个初印象嘛，因为现在目前来说，它所有的剧目的话介绍啊信息还是非常少的。但是有一个问题是我们很很难去回避的，就是在奥利维皮开始的直播时也提到的，就是因为今年疫情的关系，然后今年这个戏剧节呢，目前来说是照常举行，但是是否会延期，或者说是有什么大的变动？其实这个还是存在未知
0: 。呃，其实就是今天早上的话，嗯，呃，法国的《放 r a 的每天早上七点五十分的一个节目嘛，就有里面有一个记者就已经在那边发话了，说如果奥利 VAP 今年不取消阿维尼翁戏剧节的话，就无疑是一个谋杀犯，因为你看，光售票的话就有十二万五千张嘛，所以。戏剧节期间，像阿维尼翁这样一个原本的南法小城市，然后人口也只有几千人的这样一个城市，一下子涌进这么多人，肯定是很危险的
2: 。就是目前来说，真的好像戏剧节比较重大的戏剧节，目前好像只有阿维尼翁还会举行的，对吧？因为其他两个世界三大戏剧节，柏林是最早被取消的，而爱丁堡六月份的爱丁堡也是完全被取消了。所以说现在就完全大家的目光都聚焦在了阿维尼翁身上吧。但的确是在有些事情上面，是否真的能够举行或者怎么样，也并不说他能够决定得了，因为还是得看疫情的发展情况的。好了，那这一期的《月不落看戏》呢，就和各位分享到这儿了。然后今年戏剧节的开幕词的中文版呢，和今年应单元的剧目呢，我们都会放在推文里面。嗯，感兴趣小伙伴们可以自己去查看。然后我们每档节目会在喜马拉雅、网易云音乐以及 Sound Cloud 和苹果 Podcast 上面都会同步更新。我们节目在每个平台上的简介都有其他平台的链接，欢迎各位听众对号入座。那我们就下期节目再见啦，拜拜。
0: 拜拜。